0: betrifft Geschichte. Diese Woche Österreich die ganze Geschichte. Auszüge aus dem aktuellen History Podcast von ORF3. In der zweiten Episode spricht der Umwelthistoriker Johannes preiser kapella über das Thema Kulturlandschaft. Die Einleitung übernimmt die Moderatorin Mariella Gittler. Wir sprechen heute über den mittelalterlichen Zugang zu Natur- und Kulturlandschaft. Wir starten gleich mit der ersten Kategorie.
1: Was geht mich das an?
0: Ja, was geht mich das an, was die Menschen damals im Mittelalter mit der Umwelt, mit der Natur so gemacht haben?
1: Also die Veränderung der Landschaft Österreichs im Mittelalter, im 11., 12., 13. Jahrhundert war der größte Eingriff in den österreichischen Naturraum in den letzten 10.000 Jahren. Nie zuvor wurde die Umwelt, die Landschaft so dramatisch verändert wie mit dem Ausbau der Siedlungen, des Ackerbaus in dieser Zeit in Ostösterreich im gesamten Bereich der Alpen. Die meisten der heutigen Dörfer, die meisten der heutigen Städte gehen auf die damalige Siedlungstätigkeit zurück, sind die Folge des Eingriffs in die Natur, den wir damals beobachten. Das, was wir auch heute als Kulturlandschaft wahrnehmen, auch zum Teil die Almwirtschaft und so weiter, all das geht auf mittelalterliche Praktiken zurück. Wenn wir heute hinausschauen in die Landschaft, dann ist das ein Erbe dieses Eingriffs in der Zeit des Hochmittelalters in Österreich. Die Bevölkerung in heutigen Österreich hat sich verdreifacht in dieser Zeit. Damit verbunden war, dass man eben viele neue Dörfer angelegt hat, viele neue Siedlungen. Und damit hat man natürlich die Natur in einer neuen Art und Weise nutzbar gemacht. Zurückgedrängt, Man hat die großen Waldungen reduziert durch verschiedene Formen der Rodung, die Flüsse genutzt für Wassermühlen, für andere Formen des Gewerbes. Man hat schon in den Bergen dann die Mineralvorkommen erschlossen und hat Bergbaubetriebe in großer Art und Weise. Wann immer menschliche Gesellschaften wachsen, geht das zu Lasten der Natur. Auch oft in einer dramatischen Art und Weise mit Langzeitauswirkungen, die wir bis heute spüren. Also etwa an Orten rund um mittelalterliche Bergbaugebiete in Mitteleuropa lässt sich bis heute eine bis zu zehnfach höhere Konzentration an Schwermetallen im Boden nachweisen, selbst tausend Jahre nachdem diese Bergbauaktivitäten schon eingestellt wurden. Nachhaltige Veränderungen auch in den Sedimenten, wo man das auch im Pflanzenwachstum sieht, wo auch bestimmte Wasservorkommen bis heute eine hohe Belastung haben, dass man die Natur auch nachhaltig verschmutzt hat, auch das beginnt schon damals. Das ging natürlich langsamer voran, weniger dramatisch als mit den heutigen technischen Möglichkeiten, aber auch damals, da verschwinden 80 Prozent der Wälder innerhalb von mehreren Jahrzehnten, weniger schnell, aber trotzdem auch nachhaltig dramatisch. Also es gibt natürlich dann Versuche, das einzuhegen, bestimmte etwa Waldungen zu erhalten, weil man hier verbliebene Ressourcen noch schützen möchte. Also viele dieser Schutzbestimmungen sind aus heutiger Sicht ökologisch sinnvoll, dienen aber bestimmten politischen Machtzwecken. Dass sich vor allem die Regierung, die damaligen Landesherren, die Adeligen, bestimmte Dinge vorbehalten. Also dass man die Waldungen schützt, weil man zum Beispiel weiterhin dort jagen möchte. Also wird das etwa dann den Bauern untersagt, dass sie einfach die Wälder nutzen, so wie sie es vorher gemacht haben, gerade auch in Notzeiten, nicht nur Holz, sondern dass sich die dort auch Früchte gesammelt haben oder auch, dass man die Waldungen etwa im Alpenraum reserviert für den Bedarf des Bergbaus. Der Bergbau war eine wesentliche Einnahmequelle etwa der Erzbischöfe von Salzburg, also die Salinen in Hallein oder auch der Goldbergbau im Gastein und die brauchten eine enorme Menge an Holz für die Stollen, aber auch dann als Brennstoff, um etwa die Metalle zu schmelzen und man hat ausgerechnet, im Jahr 1530 hat man pro Jahr dort ungefähr 130.000 Kubikmeter Holz verbrannt. Das ist ein Holzstoß, wenn man das auflegen würde, der bei 2 Meter Breite über 50 Kilometer lang wäre. Und das hat wirklich dazu geführt, dass in manchen Tälern in Salzburg der Waldbestand um drei Viertel zurückgegangen ist, innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Und da hat man eben auch dann die Wälder reserviert für diese Industrie, die wie in dem Interesse der Regierenden hier aufrechterhalten werden sollte.
0: Sie hörten die zweite Episode der Reihe Österreich die ganze Geschichte. Ein Auszug aus dem Gespräch von Mariella Gittler mit dem Umwelthistoriker Johannes Preiser-Kapella vom Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Den Podcast können Sie auf sound.orf.at nachhören. Gestaltung Barbara Wolfing, Redaktion Robert Weichinger